0: Tredje gången gilt skulle jag vilja säga. Vi har haft lite, eller jag har haft datorproblem här på måndags dagen. Men nu ska vi försöka få ihop 60 minuter podd. Prata ishockey. Det här blir en så kallad tvådelad podd. Först ska vi prata om veckan som har gått, jag och Hans Abransson. Sedan får vi besök av SOL:s vice vd och sportchef Johan Hemlin. Tidigare var sportchef för Linköping. En trevlig gentleman som har haft kontakt med nästan 20 år. Så vi ska prata corona, slutspel nästa säsong och eh, förhoppningsvis kan bjuda på lite sportsliga ny- nyheter runt eh, SHL. Hur har din helg varit, Abris? Det, det riktigt som att eh, du har haft vårkänslor.
1: Det har varit blött, kan man väl säga. Och då menar jag inte blött eh, på den fronten utan mer utvändigt då, att det har droppat och smält och... Jag på här ganska mycket, rasat från tak och, och sådär. Är det något som har gått
0: sönder på ditt mansion?
1: Nej, nej det är ju det rejäla det grejer vet du. så att det, det håller för, för det mesta. Så att det, nej, det är inga, inga problem så.
0: Du pratar om vädret och jag måste få i en mardrömsresa. Eller en jobbresa i alla fall. Jag valde att åka och kolla på Färjestad 71 i lördags. Vanligtvis så är det en fantastisk hockeyshow i, i Karlstad men... Med, med, där är det 8000 som är i, i den här kaffeburken och det är två stora klackar som ja, inte älskar varandra. Och det brukar vara bra hockeymatcher, det brukar vara många profiler och så vidare. Anledningen till att jag såg den här matchen nu det är ju på grund av HV71 att de är ett så kallat krislag. Och att de kämpar med näbbar och klor för att undvika att komma på plats 13 och 14. Eh, men det gick inte för HV71. De, de krigade till sig en poäng till slut. Man låg under med 3-1. När det har gått sju minuter av tredje perioden men lyckas hämta tillbaka till 3-3. Sen, sedan vet jag inte vad man höll på i förlängningen för man spelar i alla fall inte hockey utan man bjöd Färjestad på en 2-0 typ. Så att eh, firma Jakobsson lyckas Lycksella avgjorde den här matchen. Eh, och effekten av den här matchen är att det fortsatt är kris i HV71. Nu ser du rent generellt på bottensidan. Vi, vi har pratat om den här bottensidan stort sett varje vecka och man tror ju att ja, men nästa vecka då är den väl på något sätt klar det vill säga att något lag har ryckt, något, något lag har fallit igenom men det verkar vara en, en helt manisk en helt otrolig bottenstrid som aldrig
1: slutar att förvåna nu är fem lag
0: inblandade i två streck
1: ja, nej den kommer nog att pågå in i omgång 51-52 någonting innan, innan vi får någon klarhet det är ju inte bara en bottenstrid utan det är ju en strid om en slutspelsplats dessutom vilket gör det kan ännu mer av Fascinerande att det är verkligen himmel eller helvete som, eh, som det handlar om. Och eh, jag börjar med Hover som vi har sett. Båda du och jag i veckan. Jag såg dem i torsdags live och du såg dem i lördags live. Eh, man måste ju se lägga till live nu för, för det är inte så vanligt att vi det är inte så många som ser live matcher längre. Eh, nej men det är, ju, det är ju fascinerande att det är... Att man inte får ut mer av det man har ändå. Även om man har kommit snett in i säsongen så tycker man har en offensiva spelare så ska kunna göra mer än det man gör. Nu räknar jag till fem mål den här veckan på tre matcher. Powerplay klickar. Funkade inte alltså den här veckan och då är ju HV extremt sårbart. Då ligger man på ett och ett halvt mål per match och då är det ju... Det är svårt att vinna matcher även om Hugo Ahlnefelt var bra både i torsdags när jag såg honom och eh, även när du såg honom i lördags för överstått. nej eh, det, 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 är, det, är det är ju spelet 5-5 och, och offensiven där som, eh, som, eh, som fäller dem många gånger. Sen tycker jag också att de har svårt att hålla ihop spelet under 60 minuter. Man pratar mycket klyschigt om att sätta ihop 60 bra minuter men det ligger ganska mycket i det där att man inte har de här djupa dipparna utan att man man, man, man genomför liksom en gedigen match över, över tre perioder och eventuellt fem minuter till. Och det, där, där har ju HV haft problem hela säsongen egentligen. Ja, det är ju en diskussion i diskussionen,
0: eh, om diskussionen kan man kalla det för, som berör eh, förhandstips. Eh, du sa ju redan typ dagen efter midsommar att, att eh, Malmö och Oskarshamn kommer komma i den så kallade förlorade finalen. Alltså komma på plats 13 och 14. Eh, får man inte ändra ett tips. Är det så? Alltså, är det någon som har skrivit in det i sten någonstans?
1: Jag tänkte säga, får man inte ligga kvar vid tips? För det känns som att det är där med debatten ligger. Um, jo, jo, jag tycker absolut man får väl ändra tips om man vill det. Jag tycker bara att det blir väldigt så här tjatigt om man, när man vänder kappan efter vinden varje vecka och hoppar från tuva till tuva. Liksom och, och så där. Att då, 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 då är det väl inget tips. utan Då är det väl mer att man byter åsikt varje vecka. Så att man får skilja på de sakerna. Men, men vet, Ja, ja, så länge jag har varit på Aftonbladet och bara tippat SHL inför så har jag alltid tänkt att ja, det är inte lätt att veta vilka de kommer att värva fram till 15 februari. Det är inte lätt att veta vilka som blir skadade och det är inte lätt att, att veta det ena med det andra. Men, men ett grundtips är ju ändå det som, där ska man ju väga in mycket av de här parametrarna. Hur mycket har de råd att värva? Kommer de att sparka tränaren? Finns det risk för kris i den här klubben? Har man haft två, tre dåliga säsonger innan? Jag har varit som talar för att det blir bättre nu och så vidare. Så att ja, nej, men Man kan väl ha olika åsikter men jag tycker i alla fall att det blir lite, lite mer uppfriskande om man eh, håller fast vid sina tips åtminstone så länge de är en realistisk möjlighet att eh, gå in.
0: Men du sitter på din pedestal där uppe och kikar ner på oss andra dödliga, eh, är det fortfarande Malmö och Oskarshamn som du liksom rent eh, liksom fortfarande deep down tror att de kommer på plats 13-14 eller, eller har du någon annan... Har du, får du någon annan nyans av din tips nu när du ser ja, när veckorna går och, och Linköping har åtta skador och ja du vet liksom sådär.
1: Mm. Ja nej men jag står fast vid det att jag tror jag tippade Balve och Oskar men jag står fast vid det. Sen behöver man väl varken vara hockeyanalytiker eller matematiker för att inse att Linköping ligger galet pyrt till för att eh, få kvala då. Sen kan vi säga att jag har också hållit på att hoppa lite fram och tillbaka. Så jag har väl lärt mig kanske lite grann då kan man säga så. För att till slut så har du ju ingen aning om vad du har tippat eller inte tippat när du håller på byter hela tiden. Och oftast har du ju 14 fel på en säsong istället för, för ett fel. Då. Och då är det väl ändå kanske bättre att ha, ha ett fel då liksom i själva på själva grundtipset. Tabellen
0: ser ut just nu så här om vi pratar om, om en simpel poängtabell. Det finns ju också en poängsnittstabell som jag tror att du kommer att dra efter att jag har tagit min, min vanliga tabell här oskar plats 10, 49 poäng. Brynäs, 11, 48 poäng. HV 71, eh, 12 med 47 poäng. Samma poäng har Malmö under kval-, kval eller förlorarfinal strecket kanske man ska kalla för. På 47 poäng när man har sämre målskillnad. och Sist har vi Linköping på 46 poäng. Eh, det skiljer 3 poäng mellan lag 14 och lag 10. Så det är fem stycken lag som, som brottas och kämpas som att komma till slutspel och att slippa den här
1: förlorarfinalen
0: finalen. Hur ser poängsnittstabellen ut?
1: Ja, vi kan väl säga att Linköping eh, ligger sist även i den. Men Malmö är den stora vinnaren i poängsnittstabellen. Malmö 10 på 1,21. Brynäs 11 och var på samma placering. 1,17 poängsnitt, i snitt. Oskar Scham 12, 1,17. HV 13, 1,09. Och Linköping 14 då, med 1,07 så att 1,07 för Linköping på 14 plats, 1,21 för Malmö på tionde. Det är ganska mycket där med 0,14 poäng extra att plocka in. Det gäller
0: ju att man visserligen vinner de här matcherna också som man ligger efter. Då ser det mycket roligare ut då.
1: Ja, precis. Det är ju, men, men se Malmö har i alla fall fyra matcher upp på HV Linköping och det är klart att Åtminstone en av dem bör man ju vinna. Man kanske bör ha en 4-5 poäng skulle jag tro på de matcherna normalt, normalt sett. Det var väl en håll vecka till mig i alla fall. Här med Malmö tog full pott och Oskarshamn tog 6 av 9 poäng. då. Så att det var väl verkligen deras vecka. Men, men vi har väl också sett exempel på att den här veckan kan vara något, något helt annat. Men äh, Oskarshamn har ju... Förstärkt mycket under säsong och har ju byggt på sig ett ganska så vuxet lag nu och varit imponerad. Jag tyckte Malmö-matchen såg jag delvis och den tyckte jag väl inte var vidare. Men, men, men både Växjö och, och Linköping så, så gör de ju starka insatser och plockar sex poäng eh, på en sån här vecka. Vi, vi pratar om HV som tar, tar två poäng på en sån här vecka. Det är klart att det då biter det lite grann i, i, i tabellen och poängsnitt och, och allt vad det är för någonting. Så att... Eh, Det kan bli att jag får någonting uppkört efter 52-omgångar av många IKO-fans.
0: Det är ju en månad kvar nu. innan Den 25 mars ska grundseriens 52-omgångar vara avgjorda och spelade. Det som talar för Oskarshamn är också att av de här lagen Oskarshamn, Brynäs, Malmö, Linköping så har ju Oskarshamn minst att förlora. Det vill säga pressen, stressen på klubben, på spelarna, på ledarna är ju mindre. Eh, störst press har nog HV71 och Brynäs på sig skulle jag väl säga. Där är trycket från sponsorer utifrån enormt. Man får inte åka ur helt enkelt. Det, det finns inte på världskartan att HV71 ska åka ur. Eller kan åka ur. Ska ha möjlighet att åka ur. Den pressen att kunna spela hockey under är väldigt speciell. Oskarshamn är ju ett annat läge. De, de, jag säger inte att de rycker på axlarna. De vill ju tyst vara spela SHL. Men skulle de åka ur så har de nästan en organisation som är gjord för och sen ska man ha ett publiksnitt som, som kanske är större SHL. Men, men fansen ser nog inte sig själva som ett SHL, ett riktigt SHL-lag ännu. ännu. Utan, och det gör ju att spelarna på isen kan spela lite mer avslappnat. i det, är det som, som jag tror har en väldigt stor inverkan på, på hur det går. Vilket lag tror du tar den sista? Plats 10? Det vill säga en plats i åttondelsfinalen? Jag ser HV71
1: hålla fast vid det. Okay, ja. okay, jag har ju okay. tippat dem högst upp i tabellen, så då är det väl rimligt att de får av de här fem lagen. Då, så att då är det väl rimligt det att de blir HV71
0: kanske mot Färjestad då, i en åttondelsfinal. Det är faktiskt ja. lite,
1: lite hockeigords. Ja, men det är långt, långt dit men du måste bjuda på ditt för det finns ju ingen anledning för lyssnarna att sitta och lyssna på mig vecka efter vecka här. så det, ja, det är ju så bra med dig och, nästan. Ja, och då är det ju så bra att du liksom bjuder på något nytt varje vecka vilka två ja, lag den, tror du förklarar? Jag vet inte vilken
0: tova, eller tuva jag var på förra veckan men nu har jag i alla fall hoppat vidare och eftersom jag sett Linköping och HB71 den här veckan jag har sett mm. dem förlora, jag har sett paniken jag har sett skadorna hos Linköping som, som jag tror de har åtta Spelare justerade just nu plus att eh, Josh Hosang då i, inte är i speldugligt skick och inte har alla papper helt okej okay ännu. Kanske kan spela imorgon jag vet inte. Men, men eh, och jag såg dem i tisdags eh, de fick tre nya skador eh, Niklas Lundström, målvakten fick det som ryktas vara en hjärnskakning. Ingen såg någon smäll det vill säga oturskada. Eh, Andrew Gordon, den omtyckte eh, Transatlanten han har ett av på brösten också tror jag. Eh, skadade sig själv när han var i ett friläge. Det hände ju inte alltför för ofta att man skadade sig i ett friläge. Och så har vi eh, på nytt Alexander Johansson som fick, fick en skada. Och lägg till då eh, Kosmar, Pettersson, Ljung bland annat och så vidare. Så ser skadebilden fruktansvärt hemsk ut för, för Linköping. Och, och allt det här gör att, att all, all otur... Tycker jag plus stressen, pressen från, från näringslivet, från fansen. Ja, från klubbledningen gör att de kommer få tufft att, att reda upp det här. De har också sämst läge. De har ju då i din poängsnittstabell där äh, ligger de ju sämst. Så jag ser att Linköping får möta HV71 i den här och Jag baserar väl lite på att jag har sett de här. Och, och, jag, jag, jag ser också paniken hos dem, rädslan. Och, och det är väldigt svårt att spela hockey om man håller i klubban lite hårdare- än vad, vad exempelvis man gör i Åskarshamn. Det, det är svårt att prestera då. Och jag trodde ju för en vecka sedan. Ja men nu har vi Lilleseffekten i 71 Nu är det klart. Men icke som icke. Uh, man gör en okej okay hockeymatch mot, mot Färjestad. Och hämtar igen. Den är lördags 1-3-3-3. Men, men det man visar upp i, i Salendeff var i alla fall inte ishockey. Utan man bjöd ju Färjestad, Luxell och Jakobsson där på ett friläge, de att nästan helt fri med, med Hugo Ahlnefeldt som gör en fantastiskt bra hockeymatch och, och, och tappar den poängen. Det kan vara den poängen också som också avgör till slut när det är så här jämt. Men med mitt Epsilinköping och HV71, jag säger att Brynäs, så på något sätt brukar alltid fixa till
1: dig, får spela åttondelsfinal mot Örebro eller Färjestad. Underbart, nu har vi ju rubriken klar då vet du. Storklubbarna får kvala. Tack Thomas. Ja, precis. Precis,
0: ja. precis. HV71, jag bevakar ju dem i lördags så du såg dem i veckan. Vi måste bara dra en liten anekdot här. Sånt där. Både du och jag var lite fascinerade över Jordan Murray, då, den nya HV71-backen, då, öde. Då. Han värdevärdes ju för HV för, jag har spelat fem matcher av HV71 nu. Kom från Riga den här säsongen och när han kom då så kom ju medieuppgifter där från från Lettland att han hade stulit Ilja Kovalchuks klubba. Så jag var tvungen att, att, att lyssna med om det här stämde och så vidare. Och det stämde faktiskt. Han, han, det var hans barndomsidol eh, Ilja och han ville ha en souvenir av honom. Men det här gillar man ju inte KHL. Att man bryter upp dörrar Tomtens rum och, och, och tar klubban. Jag tror kanske inte det var själva priset för klubban. Utan det var nog själva förseelsen som gjorde att han fick lämna. Vem sockerklubba skulle du vilja stjäla?
1: Niklas Bäckström tror jag.
0: Niklas Bäckström, Aha, Ja, okay. fast den är
1: ju lefty i för sig då. skulle egentligen ha haft en right club och i och med att jag är högerfattad eller var högerfattad eller vad det heter. Men ja, jag är förbi Bäckström sen då, den känns magisk. Ja, just det, just det. Vad säger du om Murray-storren för övrigt? Nej, sjuk grej. Alltså. Det är, jag, jag vet faktiskt, när jag spelade med Vålrängen en gång i tiden, så för länge sedan, så mötte vi vitryskt lag. Och då vet jag att det försvann en del grejer eh, från vårt omklädningsrum. Det var klubbor och, och lite annat sånt här. Um, nu ska jag inte säga att det var de som, som tog dem. Men det gick lite sådana rykten i alla fall. Ja, nej, men det är väl väldigt anmärkningsvärt. Uh, känns ju lite knepigt faktiskt. Knepigt personlighetsdrag på något sätt. Eh, av spelare att eh, Man tycker att det borde gå att lösa på ett, på ett annat sätt på den här nivån än att man ska springa runt och snatta klubbor där. Jag kanske har ha gjort någon deal med Kovalchuk eh, liksom på ett mer om sätt. Men, eh, jag vet som det säger fotbollet så byter
0: man ju tröjor efter matchen. Nu kanske man inte gör det i coronatiden. Men, men eh, han kunde ha frågat om Iljas klubbar efter match.
1: Det känns ju som det mest logiska eh, att göra det. Jag vet inte om det säger något om Murray som person eller, eller om vi inte ska dra något sådana slutsatser av det. Ja, det Alltid är ju i alla fall. tufft,
0: förstår jag jag menar. Va? Alltså det, det är ju ett ja, speciellt land. Alltså jag, ja. jag tror att hela KHL krävde att... Vad gör du Jordan? Tar du liksom ikonens klubba? Nu måste du ifrån nu får du inte vara kvar ja. det, det, det är nog ingen liksom kärlek och, 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 och liksom balsam som läggs, läggs mot sådana här händelser.
1: Nej, det tror inte jag heller. Så att det, var nog, det var nog inte rätt sak att göra vid den tidpunkten. Han hade väl kanske inte rosat marknaden supermycket i Riga heller. Så att, Nej, eh, han sa det ju. att
0: han har knappt spela hockey eh, det senaste året och det är det som blir också en, en aspekt när man pratar om de här lagen, nyförvärven. Vissa spelare verkar klara det jättebra. Andra som Stoa, kanske som Murray. Eh, vi har Transatlantre Malmö som har viken delsen upp nu tid här tiden eh, här klarar det inte av det. var beror det på att vissa spelare kommer hit och ser ut som en Rund melon direkt och,
1: och, och vissa ser ut som ruttna ägg. Jag tror att det handlar mycket om förberedelser. Hur, hur noggrann du har varit, hur seriöst du har tagit på, på liksom utmaningen ändå att spela här i Sverige. Det är inte så att vi är världens skickligaste liga men det krävs ändå ganska bra fysik och, och bra ordning på kroppen för, för att spela här och, eh, det tror jag är en stor anledning. Sen tror jag också om vi tar Matt Donovan som exempel att han har spelat i ligan förut och vet ganska exakt vad som förväntas. Nu har i och för sig Ryan Stoa också gjort det men, men, men det, det underlättar nog i alla fall lite grann om det dessutom är, är i fysiskt bra form så, så klarar du av det. Jag tycker ju att Donovan, Matt Donovan, HV-backen där är ett bra exempel på att det går i alla fall. Sen har vi ett par exempel som du räknar upp som visar att om du inte är förberedd så, så går det inte alls.
0: Nej. Det har även två spelare i Leksand som också visat upp lite himmel och helvete. Det är Aston Carter som har gjort det bra måste jag säga. Och vi har Mr. Müller från Schweiz som, som kanske inte gjort det så jättebra. Så att det är väldigt skillnad på hur beredd man är. Man kanske tror att man kommer till en B-liga. Att man kan åka och liksom chippa puckar hur som helst och, och, och dra en hamburgare i periodpavelsen. Men så är det inte. Det här är, det behövs en väldigt speciell motor i SHL-spelarna som gör att man ska orka Hela tiden. Är vi klara med bottensidan eller vill du säga något mer mot våra lyssnare?
1: Nej, jag har väl, har väl hyllat Oskar Chamn, vad har jag gjort? tror jag. Brynäs om inte pratar någonting om Linköping har vi nämnt. Malmö kan vi nämna för 17. De har ju haft covid-uppehåll och vi kommer att ja, komma in mer på det med Hemlin där. Här. Absolut. Men det vi kan säga är väl ändå att de är tillbaka i träning. Fick besked om det alldeles innan podden spelas in här. Så matchen på torsdag mot Djurgården räknade de att spela. Så det blev typ bara en lång weekend ledigt för Malmö.
0: Ja, precis. Vi har två trender i SHL. Vi har ett lag som går som en raket och ett lag som inte går som en ja det går, man går som en raket fast åt andra hållet. Det vill säga liksom man håller på att likt ett blysänke i Nordsjön. Eh, vilket lag är det jag syftar på som går väldigt bra och som rosar marknaden?
1: Ja, I och med att du rosar marknaden så tänker jag väl på läxan. då? Ja, äh, är väl det, det. måste man ändå säga. Var lite... Man
0: har sin bästa tabellplacering på 22 år och har den här veckan slagit eh, man har slängt eh, örebro i Siljan och man slog Skellefteå formstarka Skellefteå på bortaplan. Eh, jag satt och gjorde så kallat plusjobb under söndagen här. Min telefonbok har glött och jag har eh, pratat med, jag tror jag kom upp i 40-45 Profiler inom hockeyfamiljen och med läxans knytning och försökte på något sätt nysta i vad är hemligheten, vad är anledningen till att läxan går så bra. Du fick vara med i i den här församlingen. Vad vad, vad skrev du? Vad vad hade
1: du för anledning till succén vid Siljan Södra Strand? Ja, bra rekryteringar både på spelarsidan och inte minst på tränarsidan. Då. Plus också som jag kanske man kanske glömmer bort är att Lexan har haft ekonomiska muskler. Att, ja, jag skulle vilja säga att man överbetalade kanske etablerade spelare förra säsongen för att just försöka se till att man håller sig kvar. Lite grann som Växjö gjorde med, med Kalli och kompan i sitt första år där. Och även i år haft ekonomiska muskler att kunna vara med på absoluta toppspelare med med rivick i spetsen och sådär. Så, där. så att man ska nog inte glömma bort heller att leksan har haft stora ekonomiska muskler i rejäl spelarbudget och eh, dessutom valt rätt spelare och rätt tränare.
0: Jag satt just och, och gluttade lite över de här svaren jag har fått. från Allting från Niklas Lidström, eh, Jonas Björkman, Valentina eh, Lissana Wallner eh, Hans Abransson, Forslund, Hansen, ja, var, nu, var nu allt är. Patrik Alvin och sådär. Och alla i stort sett hyllar Björn Hellqvist. Att man säger att det är hans effekt. Det är hans ledarskap och hans sätt att ställa krav på gruppen. Som gör att man...
1: Ska man säga att de överpresterar eller att de presterar? Ja, en bra fråga. Eh, ja, men, överpresterar kan man väl ändå... Ja, jag, jag, vi pratar om det mycket inför säsongen. där att man, alltså, Tittar man på, på spelarmaterialet så är det ju... Skräp om man skulle hamna på en kvalplats egentligen alltså med, med, med det spelarmaterialet som man har. Sen gäller det att få ihop det och det har ju verkligen eh, Björn Hellqvist fått med de här skickliga spelarna. Så att ja, men vi, vi kan väl dra till med att de över, överpresterar lite grann i alla fall. Det, det tycker jag utifrån ändå förväntningar och fjolårsäsongen och, och allt vad det är för någonting. Ska jag också säga det? Det är inte lätt. Jag menar, vi har ju haft. Bert Robertsson som har kommit in i Linköping och ska få till en förändring. Vi har Niklas Ram i HV som ska få till en förändring. Och vi har Peter Andersson som ska få till en förändring i Brynäs. Så det har ju gått sådär. Alltså. Och därför är det ju väldigt bra jobbat på kort tid. Jag tror att man hade en hyfsad start på säsongen.
0: Både Lexan och Oskarshamn startade säsongen bra. Oskarshamn kom i en fruktansvärt dipp. Jag tror man 16 raka matcher utan seger. Eller, eller vad det var nu. Exxon kom aldrig riktigt i den dippen och sen hade man en första kedja som i alla fall i höstas. Nu är de inte lika framträdande. var som ett, ett ja SG 3000 lok kan man nästan kalla det för. De, de, de körde över allt motstånd och, och räddade laget när laget liksom inte riktigt hade fått ihop det. Så var det ju första kedjan som slängdes in hela tiden och, och, och fixade poängen, målen och, och seglarna till, till Exxon. Om du sitter på din pedestal då, vad hade du för tips i början av säsongen på Leksand? To- tolva. Kan du tänka dig att ändra det tipset nu
1: eller hur känner ja, du? Ja, ja, ja. ja men det, må- det måste jag göra. Det ja, har vi gjort ett par gånger jag jag, redan på läxan. Man kan ju inte hålla fast vid något när, när det liksom är teoretiskt omöjligt att hamna där. Då får man ändå vara beredd. Jag tror att att Leksand kommer sig. någonstans då? Oh. Hur slutar den säsongen och vi ska lugna alla masar? Ja, jag, tro- jag trodde man var borta från topp 6-placeringen där ett tag, men jag säger att man blir, man blir topp 6, man blir sexa Ska jag veta att gör man en tabell på de sista
0: eh, 20 omgångarna så ligger man två i den. Så att man ja. har en, även över tid har man, alltså 20 matcher är nästan halva säsongen, som man har spelat upp så man har presterat väldigt bra under en lång tid och den den trenden brukar hålla i sig. Det är Rögle som leder de sista eh, 20-matcherna här. Eh, och läxan ligger två Så att det, det ser väldigt bra ut för, för laget. Nu får man ju Carter avstängd här. Vi får se om man klarar sig utan honom. Då har man egentligen ingen given person att ha. I den så kallade första kedjan med Rivik och Camper. Eh, det, det, det kan bli lite en utmaning. För det är i alla fall de som startar alla powerplay och så vidare. Fast det är kanske andra spelare har, har växlat upp nu. Med Sackerson och Fredrik Forsberg. Eh, Ritola också. Ja, Ritula så bra rejäl. ut Hur ja. ska man göra med honom då? Det är ju en, det är en vattendelare ja. här i, på Noret. Uh, ska man förlänga med honom eller ska man uh, skicka honom till länge?
1: Allt handlar nog om prislappen där. Jag menar, en, 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 han har ju spelat ganska dyrt, lär vi väl ändå säga, under de här åren. Med externa finansiärer och allt möjligt. Det. Så att, eh, det är klart, en Mattias Ritola som är, som är sugen på hockey och där kroppen... Holler är väl absolut intressant men jag skulle inte säga till vilket pris som helst. utan det, det, det handlar nog lite grann om vad han själv är beredd att spela för. Jag skulle inte, inte lägga mig så högt där men, men kan man komma överens så, så, så är det en, en, en intressant spelare att ha med sig ett minst en ett år till. Ja, ja
0: Leksand är en raket i positiv bemärkelse. Vi har ett annat lag som är en raket i negativ bemärkelse. Nästan på dagen, nu ett år sedan som jag var nere i Tjeckien och kollade på Champions Hockey League-finalen. Frölunda vann den och när man vann för två år sedan så, så gav det effekten att man vann hela SHL. Man fick en positiv resa efter det. Nu, nu vet vi inte, förra säsongen var det inte färdigspelad men på kort sikt så fick Frölunda ingen positiv effekt av fjolårets Champions Hockey League. Och just nu på de senaste fem matcherna så har man bara en seger. Och egentligen just nu så är det kanske bara... Ja, hur ligger de till i din poängsnittstabell då om vi ska dra den? Där? Ligger de fortfarande på topp top 6? eller oh, vad, vad hamnar de då?
1: Ja men nu var det rörigt mellan mina fika. Men ge mig en sekund här bara så ska vi ta fram den. Äh, de ligger är i alla fall i den poäng,
0: klass, klassiska poängtabellen så ligger de i alla fall femma då. Men det är bara ja, en poäng
1: ja. från plats Sexa. sju då sexa i snitttabellen men exakt samma snitt som läxan på sjunde plats då. så att, eh, ja så det, det är inte det är inte mycket marginal om vi säger så Tittar vad man har på en... hänt? Ja vad har hänt? Tittar vi på en snitttabell från 2021 också så ligger man ju tre trea från slutet Linköping Linköping och Djurgården bakom sig bara man har snittat precis strax över en poäng per match bara så att det är ju en jätterelevant fråga det har väl hänt Ja, det är på väg att hända lite samma sak som förra året. Att, att Frölunda dalar i tabellen mot i slutet av säsongen när man normalt sett ska vara, vara som starkast. Och då vi har vant oss vi att de är som starkast. Där. Ehm... Frågan är vad som har. Vad, vad det är, det är ju inte helt enkelt. Vi kan ju... Dels prata om att Frölunda har ju en, har ju en väldigt liksom, mycket som är bra. Man gör mycket bra i spelet, men man tar väldigt dåligt betalt för, för det man gör. Och det kan man ju också fråga som om, det, om det handlar om skicklighet eller inte, eller om det bara är lite oflyt just nu och att det kommer att vända om man fortsätter ligga på de här siffrorna. Min känsla är väl att det pratades ju en del förra året om att inte. Man inte fick ihop gruppen riktigt. Att det liksom inte riktigt var den här stämningen och att alla drog åt samma håll. Och man gjorde vissa förändringar på spelarsidan. Och man levde ju väldigt mycket på det här under hösten. När man sa att liksom det är ett, 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 en, ett kollektiv som jobbar tillsammans och det är det som är vårt. Nu känns det nästan som att det är... Jag vet inte om man drar åt samma håll nu heller. Det känns som att det är väldigt uppstyrt allting. Alla ska spela likadant. Alla ska jobba exakt lika. Framåt, bakåt, forecheck, backcheck, allt sånt här. Och jag ser inte riktigt den där. Sen, sen kan det också hänga ihop med att man inte vinner matcher. För det är klart att det blir alltid roligt när man gör det. Men vad som är hönan eller ägget där är ju lite svårt att säga. Om man inte vinner matcher för att man inte riktigt har den där stämningen i gruppen. Eller om stämningen bestämmer för att man förlorar matcher. Men, men något där är det som, som väl lite grann tycker jag när, jag när jag ser Frölunda.
0: Vet du vem som leder interna poängliggande Frölunda?
1: Nej, kan det vara Patrik Karlsson kanske eller något ja, sånt här? snyggt, snyggt, Är det så? snyggt, snyggt. ja, du ser. ja Jag det tänkte lite...
0: att han kanske inte ska leda interna poängliga. Nej, och så och, att och, och, det och, finns och, spelare precis. som Johan Sundström, eh, Joel Lundqvist, Mursak, eh, Simon Jalmarsson och så
1: vidare. Och det som var faktiskt en liten fördel för mig där när jag gissade var att jag hade plockat fram poängligan för 2021 här på Frölunda. Och där, där leder Patrik Karlsson botta poäng. Så det var jag drog till med honom. Men alltså, det, det, är, det är för dåligt att leda. Då pratar vi 15 matcher 14 eller 15 matcher. Vi har liksom Stefanelli och Tvåa, Rosselli Olsson och Trea. Och de ligger på sju poäng. Sen är det så här. Borsak har gjort sex. Jalmarsson har gjort sex. Raymond har gjort sex. Lundqvist har gjort sex. Sundström har gjort fem. Alltså Friberg fyra. Det är ju det är för dåligt. Alltså, det, det är för lite poäng. Det här är ju högbetalda spelare som, alltså, som ska leverera mycket bättre än det här. Så att det, är ju ett, det är ju ett problem naturligtvis. Sen om det beror på att man binds upp i för, för hårt, liksom att det ska, ska jobbas, jobbas, jobbas hela tiden eller att Rönnberg inte römbar inte får ihop kedjekemin riktigt eller vad det är för något. Men oavsett så är det ju väldigt liksom, för dåliga siffror på alldeles för många spelare. Lars har gjort 0 plus 2 även om inte han är någon supermålmaskin så, så, så skulle jag ändå ta en större offensiv roll när man kom hem och det tänkt från Finland och sådär. Så, där. så att det är för många etablerade spelare som, som underpresterar
0: grovt. Och innan vi spelar in den på den så såg jag att man skickar pressmedelar att man kallar hem Theodor Niederbach från Modo och det är också ett sätt man har tänkt låna ut honom hela säsongen men nu, jag vet inte om man ska kalla det för panik eller om man ska kalla det för.
1: Ja, men Raymond, hen Raymond
0: Och så har, ja. har varit petad några matcher. Han spelade bara mm. två minuter senast mot Rögle. Han spelade bara två minuter i matchen mot läxan Och sen var han petad mot Linköping och Malmö. Så att det, är, det är inte riktigt harmoni
1: så kan man väl säga. Nej, och, och det är väl så här lite grann... Men Frölunda känner jag lite grann att de var ju ett ganska så här spel, spelskickligt lag... När man vann första guldet med, med, med Rönnberg. Sen gick man ju mer mot det här maskinhållet med fyra kedjor som matar på plus Ryan Lash. Och vi fick ju stor framgång med det 2019 när man vann det senaste SM-guldet. Då var man ju verkligen en maskin. Nu tycker jag att det här kanske maskintänket har gått lite grann till, till överdrift. Så att det snarare har blivit liksom kontraproduktivt för Frölunda. Att det liksom är för, för mycket maskin och för lite möjligheter till kanske lite Man har använt individuellt
0: 35 spelare den här säsongen också.
1: Ja, och vi ska väl säga med där att han kallas hemtalar väl för att Lucas Raymonds skada är, är värre än vad han hade hoppats på i alla fall. Så, så det är väl lite grann på det. avstängd
0: avstängde också.
1: Mm. Sen är ju Frölunda svårbedömt. Jag menar, jag satt för det här för någon vecka sedan och sa att det, det är nog kanske det laget som kan klättra i tabellen. Typ. Och, och, nu, eller, ja, och nu är man på väg neråt igen då man slutar sjua förra året. Så att, Jag jag tycker det är svårbedömt. Det är klart att det kan ju, man har ju tillräckligt med skickliga spelare, man har ju ett grundfundament som som räcker långt och sådär. Så Så får man man en vändning på det här så kan man väl absolut vara med och och fightas i slutspel långt. Men jag tror inte att man kan tappa en topp 6 placering igen och gå långt i slutspelet eller gå hela vägen i alla fall. Det tror jag blir blir tufft för.
0: Men om du sitter på din pedestal där, vad vad hade du tippat för och om du
1: mot förmodan får ändra i tips. Vad kommer de komma? Jag tror att jag hade tippat de trea. Jag är ganska säker på att jag hade, hade de trea. Får gå in och dubbelkolla det där sen. Men äh, jag får väl dra till i alla fall med att de äh, kommer fyra. Då. Jag gör det ändå. Jag måste ändå liksom hoppas på det. Jag tror att det var svårt att nå och Växjö och, och röga.
0: Kan du vara nedtränare för att ladda för det som kommer efter den 25
1: mars? Absolut. Så kan det vara så kan absolut man
0: träna ner sig nu för tiden?
1: Ja, det är klart att man gör det. Det gör väl alla som vill gå långt och som satsar på att gå långt och som tycker att det viktigaste matchen matcherna spelas där i slutet gör ju det ändå. Sen är det ju alltid en avvägning för att man, man nu riskerar man ju att, att tappa en topp 6-placering till och med om, om man nu är nedtränad. Så jag tror att det liksom det finns alltid en balans i det där eh, hu- hu- hur hårt man ska köra på. Och det är klart att man kanske har... Skellefteå kunde ju också vara ett sånt här lag som bred på rätt ordentligt. där Till och med inför slutspelet. Jag minns någon kvartsfinal eller någonting när de kom ut och så riktigt tunga ut i benen. Och då kom det ju fram efteråt att de hade väl dragit det där liksom så långt det bara gick med, med träningen. För att liksom vara som bäst i, i finalerna Men det kan ju sluta med att man... Eh, Gå bort sig på vägen dit också. Så att, visst, det kan vara så. Men ja, det återstår väl att och, och se. Frölund är svårbedömd. Sen vet jag inte heller med, med tränarstaben där. Heller om det är lite för mycket. Roger Rundberg, två Luleå-kompisar med sig där också. Jag tror att det kan vara bra om det finns en, en balans i det där. Han har ju haft mycket andra människor bredvid sig med allt från... Med allt från... Heter det Robert Olsson till Claes Östman och Per Johansson och Johan Lundskog och men då kanske det blir en bra motvikt mot, mot honom även om jag har extremt stor respekt för dem som, som ledare.
2: Då är det dags för del två av den här podden och nu har vi med oss en fin gäst i Hockeyligan. Sen Hockeyligans vice vd Lika sportchef Johan Hemlin. Välkommen! Tackar så mycket. Vi har väl känt på alla i snart 20 år känns det som. Jag minns när du kom upp i, i kan du ha varit i Södertälje någon gång vi träffades? Det kan det vara. Det var ju något år med juniorerna där och sen blev det A-laget med hans vi. Så det kan stämma mycket väl. Jag gjorde fyra bra år i Södertälje. Din klubb. Och sedan så är du kanske mest känd som sportchef
0: för Linköping där du tog laget till Två SM-finaler och föll, hade lite stolpe ut där i, i, i
2: två finaler. Hur mycket gräm är det för dig? Nah, nu, just nu tänker jag inte mycket på det men det, det var likadant där. Det var elva bra säsonger tror jag. I så är det har väldigt bra men sen hörde SHL av så det kanske läge att byta efter elva år i en klubb. Så att nu är jag inne på sjätte året i, i så att, eh, Kocken trogen fortfarande. Kan du dra lite snabbt för våra lyssnare? Vad vad har du för arbetsuppgifter och vad är ditt ansvarsområde på Svenska Hockeyligan? Oj, ja, man kan börja med det som rör... Jag har ju väldigt tät kontakt med klubbarna hela tiden. och Tittar man i dialogen med sportcheferna så är det mycket det som rör avtalsfrågor. Alltså råkiga avtal, de vanliga avtalen, artistavtal, de här regelverken, klausuler samarbetet med spelarfacket. Alla de bitarna som rör spelarnas trupper och avtal, det kan man säga är ett område. Sen också den dialogen vi har med ishockeyförbundet gällande tävlingsbestämmelser, landslagen. Där kommer även Hockey Europe och NHL-avtal och Champions Hockey League in i den delen. Spelarna Säkerhet, mm. där jag inte är operativt ansvarig men där ligger ju så att säga situationsrum och referenspersoner och hela disciplinsystemet. Och så blir det allmänna utvecklingsfrågor det här när vi jobbar tillsammans med Hockey och svenskan och juniorutvecklingen och alla de delarna. Så att det mesta som har med sport att göra är väl inblandade.
0: Och den här säsongen och även slutet av förra så har ni haft,
2: fått haft väldigt mycket fokus på världspandemin som råder. Hur många timmar sitter du på per vecka nu när det är så onaturliga och knepiga saker som ni ska för? Vi jobbar ju väldigt mycket hela kontoret och det som tar stryk lite grann det blir framtida utvecklingsfrågor som man inte hinner diskutera. Det är ingenting som vi tappar men just det att kunna blicka framåt ihop med sportcheferna och titta ett, två år framöver det är den som tar lite stryk för att det blir så väldigt mycket här och nu och en dag som är planerad, enligt eh, med vissa möten och annat, kan ju helt kasta som kull beroende på att ett eller två lag drabbas av eh, coronasmitta. Då tar det över hela dagen i princip. Vi, 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 vi kommer mitt i stormens öga här nu. Malmö har ju, har ju stängt ner under, under helgen här och nu när vi spelar in här i måndag runt lunch så har ju beskedet även kommit om, om Växjös smitta där och eh, Ja, det känns som att det är lite en andra andra våg om man kan säga, en tredje vågen om man ska kalla det, på väg in. Eh, känner du så också i Ja, vi, alltså, vi har ju smitta som, som kommer och går lite grann, men de medicinska teamen har ju gjort ett, ett stort arbete i att lära sig hur vi ska hantera, hur vi ska kommunicera, men din bedömning är helt korrekt. Det har vi haft en bra period och nu har du tyvärr blommat upp den här veckan igen då. Och jag tänker så här, det sammanfaller med den här landslagssamlingen. Eh, turneringen ställdes till Malmö. Malmö får problem med covid. Det har från Växjö att det handlar om landslagsspelare även, även där i, i, i deras lag med smittan. Här. För, för mig känns det ju väldigt mycket som att det har ett samband med, med den här landslagssamlingen. Eh, det kan nog ligga en hel del i det, men vi har valt att inte kommentera Bayer och Åker eftersom det är inte är en turnering som vi är för, utan det är Svenska Isåkerförbundet men vad händer nu då? Hur, hur, hur står vi nu? Eh, som sagt då, nu, nu kan det förändras när pandemin förändras i timme per timme. Nästan. Men just nu, hur, hur ska vi klara upp spelschemat fram till den 25 mars? Just nu, här och nu, så har vi lagt två stycken buffertzoner som vi presenterade i ett tidigare läge när vi såg att vi var tvungna att utöka grundserien på grund av de omkastningar som har skett i spelschemat. Den första buffertonen, det är en hel del matcher som är fyllda redan. Där finns det några öppningar beroende på vilka lag och vilka matcher som ska planeras in. I den andra buffertonen så ligger det ett fåtal matcher, men där finns det fortfarande utrymme att lägga in. Men nu handlar det mycket om. Vilket lag som drabbas? Hur ser spelskemat ut? Vilka ska de möta? Så där är det lite handpåläggning där man inte kan säga exakt hur det ser ut. Men det finns fortfarande speldagar öppna. svarar jag. Ja, och hur, hur går det till då? Om du hjälper våra lyssnare. Eh, imorgon så var det Brynäs av med, med en match. Man skulle möta mött Växjö. Eh, är, är, det, är det du som får ringa och ragga motståndare för Brynäs? Eller är det Brynäs som själva gör det? Eller, eller hur... Hur kommer man fram till att det blir nedsläppt eller inte nedsläppt? Det man gör är att det medicinska teamet i respektive lag, om jag pratar nu rent allmänt för att lyssnarna förstår att jag pratar inte om en enskild match nu för att det är lite grann med med sekretess och integritet. Men rent allmänt om vi kan ta det från från det hållet. Är det okej? Ja. Ja. Det medicinska teamet de kontaktar ofta mig väldigt tidigt på dagen– –när de får indikationer på att någonting inte riktigt står rätt till. Och det är ofta en eller ett par människor i gruppen uppvisar någon typ av symptom. Då får vi en heads-up och då kan vi dra igång en maskinerit centralt– –för att vara förberedda på att här kan det vara misstänkt smitta i ett lag. Sen återkommer de till mig och då har man ofta ett bättre medicinskt underlag– och här är det många som tittar kanske antalsmässigt. Jag kan förstå att en supporter kanske jämför och tittar. Här var det två smittade, där är det tre. Men när man gör den medicinska bedömningen så är det så mycket flera frågor än antal smittade. Här frågar man till exempel vilka symptom finns det? Hur många spelare har utvecklat symptom? Har vi testat? Vad visade de när de gjorde vi snabbtester förra gången? Hur reste vi till matchen igår till exempel? Har vi laboratorietester? Har det skett något utbrott i hemmamiljö? Och så vidare. Och så bygger man upp hela den medicinska bedömningen. Och i nio fall av tio så är båda lagens medicinska team med och gör den här bedömningen. Och SOL mm. har i dagsläget inte, har inte varit med om ett enda fall där. De medicinska teamen har en för att säga, totalt motsatt uppfattning om situationen. Sen är det gråzoner och det är svåra bedömningar. Men därför litar vi just på legitimerade läkare som ger oss ett underlag att fatta beslut ifrån. Och då ska man också vara med på att sen kan det vara som så att ibland har lagen inga spelare sjuka. Men det är två ledare som har varit väldigt nära laget under tid som har utvecklat smitta. Det kan också vara smitta i andra laget. Men de har meddelat SOL, de har följ, följt alla planer och riktlinjer men de har inte kommunicerat ut det. Men vi har hela bilden att vi har smittat både i hemmalag och bortalag. så Så man får helt enkelt lita på att det svenska ishockeyförbundet ställer in en match i samråd med SOL. Då finns det ett tydligt medicinskt underlag. Väljer man att spela då har de medicinska teamen gjort en bedömning att här anser vi att vi kan spela matchen. Det är det vi går på. Mm. Mm. Men det är Svenska ishockeyförbundet som tar det slutgiltiga beslutet att ställa in en match. Ja, för att de äger tävlingsbestämmelserna. så jobbar ju vi i väldigt tätt samarbete. Där skulle jag säga att vi gör det i samråd, men de har det sista ordet i den frågan. Och då blir det ju som så att när vi får en inställd match, då tittar ju vi hur kan vi så att säga, korrigera spelschemat. Och fram till Bayer Hockey Games så hade vi ju flyttar som vi kallar för drabbar eller handlar om tredje part det vill säga vi hade ju någon match mm. där vi hade två lag som skulle spela ett lag blev sjukt och då avbröt vi en annan match och skickade bland annat från alltså främre fick åka till Gävle istället för Örebro och sådana saker. Men de trappar vi successivt av nu efter Bayer Hockey Games om det inte är så att vi har information i väldigt god tid, logistiken fungerar och som alltid att båda lagen säger okå. OK. Men vi är väldigt noga med att vi liksom inte vill störa lagen nu in på slutskedet utan den har vi trappat av lite grann. Så, så går det till. Men de här besluten som SL och svenska Hockeyförbundet fattar, det är underlag från respektivt nu är som lagläkare. I Malmös fall så är det Malmös lagläkare som står för underlaget då, tillsammans med, med motståndarens eh, lagläkare i Växjö det här fallet,
1: med Sarsjö, eller fallet för
2: Ja, precis. Alltså det är Malmös lagläkare som gör en bedömning. Och I det fallet har de pratat med Växjös läkare. Sen kan jag lägga till, och det har så att säga, inte med den matchen att göra, men i lördags hade jag samtal med Djurgårdens läkare, med Linköpings läkare och Örebros läkare. Så vi har den här kontakten och öppenheten hela tiden. och Det var ett ganska tidigt beslut från SHL ihop med respektive lag att vi tävlar på isen, men däremot utanför isen så samarbetar vi. Så att ett lag som har haft en corona eller får en corona, de kontaktar det lag de har spelat emot tidigare och de kontaktar lag de ska spela nästa match. Såvida man inte har ett isolerat fall som då så att säga är borttaget under kontroll, för då kan ju truppen jobba på som vanligt. Nej, ja, Det finns ju röster som har höjts nu för att vi tycker att och där frågan är ju återigen aktuell som det blir här i hacken. Nu får vi se hur stort det här hacket blir om det blir en tredje våg som, som drabbar liksom alla klubbar till slut. Men hur långt... Vi har ju, det ska ju spela och matcher nu till 25 mars kan man säga. Sen ska det att börja. Hur, eh, hur, hur, eh, vad säger ägarfamiljerna? Ska vi till vilket pris som helst slutföra säsongen? Eller kan man dra en livlina och välja att det vi, vi går inte. Vi, vi, vi får slita för hårt för att slutföra det här. Så att vi, vi måste ge upp. Alltså Bakgrunden till det här. Och jag, tycker frågan, jag förstår frågan. Det är ju att det finns ett förbundsbeslut från Svenska ishockeyförbundet. Hur serierna ska spelas och framförallt den här säsongen då 2021. Och det är ju att lag 13 och lag 14 i SOL ska spela bäst av sju och ett lag åker ur. Och vi har slutspel med delar semifinaler eller kvartsfinaler, semifinal Precis som det är statuerat i bestämmelserna. Sen hade SOL ett ägarmöte under december månad just på grund av den här pandemin. Där vi operativt kallar till ett möte för att höra vad ägarna, det vill säga klubbarna tycker om situationen. Och där var det ju med väldigt bred majoritet så att man vill spela SOL som lagt kort ligger som det är planerat. Och det är det vi operativt förhåller oss till. Sen när situationen ändras, då kan man ju lyfta frågan och diskutera. Och det gör vi ganska, vi säga, kontinuerligt men vi på operativ nivå, vi måste ju följa de bestämmelser som finns, de beslut som är fattade och de direktiv som vi har fått ut av ägarna. Men hur många, ja. det här har ju varit den här eh, omröstningen. Hur många lag var det egentligen som, 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 ville, som ville stoppa all en och inte köpa på som vanligt? Ja, jag kommer inte ihåg, det är nog ingenting vi kommer till utåt, men väldigt få. Hur, eh, hur många till matcher orkar vi med innan vi måste tänka om det vill säga hur vi genomför den här säsongen det finns ju alla möjligheter man kan gå ner och spela fem matcher i, i kvartsnalen och, ja, man kan väl eh, spela bäst av tre också för att köpa sig mer tid då. men hur, hur, hur många till matcher eh, orkar vi med innan vi måste ta drastiska åtgärder man kan säga så här att SOL idag operativt vi har lagt en plan för om vi får coronautbrott i omgång 50, 51 eller 52. Men där måste man också ärligt säga att det beror på vilken omfattning och i vilket lag och hur lång tid det laget faller borta. Men där ligger en plan för hur man ska kunna hantera de delarna. När det sen kommer till slutspelet. Då fattar man ett beslut att man går till förbundet och begär en möjlighet att kunna göra formatändringar. Då ansöker vi om att kunna göra eventuella formatändringar om vi behöver. Det kan vara just sådana saker som du beskriver, att vi komprimerar en matchserie. Bara att ändra hemma-borta-principen och kanske spela hemma-hemma, borta-borta. Skysser lite vilodagar så finns det dagar att hämta. Men vi behöver ha ett OK av förbundet så att det är de som äger tävlingsbestämmelserna. Men där tar vi höjd för att vi behöver korrigera slutspelet. Kanske behöver flytta lite grann skjuta fram det. Men där tar man inriktningsbeslut så att vi har manövreringsutrymmet att fatta olika beslut om så krävs. Och här är klubbarna fullt informerade. Förslagen har varit ute på remiss och vi har haft en dialog så dialogen. Vi är ganska långt fram i det arbetet. Du kommer ha inriktningsbesluten klara ett par veckor innan slutspel. Och varför det är inriktningsbeslut är att man kan liksom bara förutse vissa delar. Sen är det svårt att veta exakt hur situationen kommer att se ut om en månad. Men då kan man ändå informera att så här tänker vi i det läget. Vad händer om ett lag på corona i en kvartsfinalserie? Vad händer om båda lagen på coronas i en kvartsfinalserie? Och så vidare. Det är de scenarier man sitter med. Kan vi aktuellt att spela... En, som NHL gör, det vill säga att spela i en bubbla? Vi kallar det inte för bubbla. Däremot så finns det ett scenario att man använder ett färre antal arenor. Det är inte aktuellt just nu. Som vi alla har lärt oss under den här pandemin så kan det ju ske förändringar väldigt snabbt. Men det finns en sån, ett sådant scenario i den här arbetsbeskrivningen. Ja, spännande i alla fall. Hur, när du fick de här beskeden från Malmö och Växjö, hur, hur, hur kände du då? Alltså, jag fick ju en känsla att jag trodde
0: nästan att det var att, ja, att hockeyn hade haft sitt problematik, att det var klart.
2: Jo, men det är klart att eh, jag blir personligen besviken för jag vet vad det innebär. Vad det innebär för SHL och vad det innebär för de enskilda lagen. Samtidigt har vi inte så jättemycket tid att tänka för att hela den lördagen går åt till att hantera just ett sådant corona det kan tyckas att, ja hur ska jag säga att det är egentligen bara ställer ställa in och flytta men det är väldigt mycket arbete bakom och sen idag då när vi får ny information om den snittspridningen så blir det ytterligare komplicerat i och med att när du får det här i oktober då har du ganska mycket möjligheter du har speldagar, du har motståndare du har alternativen, ju längre in på säsongen vi kommer desto mindre blir ju manövreringsutrymmet och det är ju där nu att alternativen vi har är väldigt begränsade. Därför pågår det ju ett stort arbete internt hela tiden. som kanske inte kommuniceras ut. Men att man ska ha med sig det, om man är supporter eller man håller på något lag att SFL jobbar för alla 14 klubbar. Och vi tar in alla de parametrar som vi kan för att göra det här så effektivt, tydligt och rättvist som det bara går inom de bestämmelser och riktning och beslut som finns- som vi gör att förhålla oss till. Det är vår absoluta ståndpunkt. Som jag förstått så hade ni en person ja. mellan den 17 och 25 mars. Är, är det korrekt, eller? Ja, det är den veckan som ligger där som vi har lagt och som där idag ligger ett par matcher. du är på väg ut utgärna matcher in där. Ja. När är den full då? Alltså hur mycket tillfälliger den? Nej, alltså i, I grunden så kan du spela, om du skulle kalla det för att du kan spela- tisdag, torsdag, lördag. Nu har vi lagt matcher i den buffertonen på måndag och en torsdag. Det innebär att du kan alltså nyttja det här fallet till exempel tisdagen eller onsdag att lägga back-to-back-matcher. Men då har du att göra med att fungera logistiken, fungerar det för båda lagen. Och vi vill ju försöka hålla de här matcherna i takt. Vi har även ett reservdatum tisdag den 23 mars. Och det är mellan omgång 51 och 52. Jag säger bestämmelsen att omgång 52 ska gå samstämmigt. Men SHL vill gärna att båda sista omgångarna går samstämmigt. Så att det ska liksom bli, bli jämnt på slutet där. Men där kan man också stuva om lite grann beroende på vilka lag som är drabbade och hur det ser ut. Så där finns det fortfarande möjligheter. Men ju flera utbrott vi får, ju fler matcher som påverkas, desto snävare blir det här schemat. Absolut. Var, vi är ju inga Anders Tegnell här, men om vi bara liksom ser på att det här har kommit kanske från landslagsuppehållet. Här, alltså det vill säga att, det, att man kan se någon typ av signal att äh, det kommer från, från Malmö. Hur, hur, äh, vi var ju inte i Malmö, så vi kan ju inte ha någon insyn i hur, smitt, hur smittan kan ha gått till dem. Det känns att SHL var väldigt noggrann, men att Håkerförbundet kanske inte har samma riktiga äh, disciplin när det handlar om landslagsneringen. Nej, nu spekulerar vi naturligtvis. Men det är ju ganska uppenbart. När Finland har flera covid Vi har Malmö då. Krono höll väl till i Malmö sångklänsrum och man är rätt informerad. Så Malmö är covid. Vi har Växjö nu som har landslagspelare, De som är smittade har jag förstått det rätt. Så det är klart att det är, det är jäkligt irriterande att det är på det där sättet. Och det är ju en så pass skör säsong som det är. Och när det blir den här typen av blandningar då mitt i säsongen i ett läge där man känner att man kanske har hygglig kontroll på det så... så Nej, det, det är, känns ju inte bra fall. Men Johan, det är många röster som har höjt för att men varför spelar vi Bayer Hockey Games. Vad säger SHLs ägarfamiljer? Tycker, tycker SHL att det är viktigt med, med till krona den här säsongen? Ja, men alltså, vi har ett avtal med Svenska förbundet att ställa våra spelare till förfogande under de här landslagsturneringarna och i år har svenska ishållandet Isok- också inte tagit ut de spelare som hade matcher under de här internationella breaken. Så det finns ingenting att säga om. Sen den här smittan kan ju komma in på olika sätt. Det finns inga garantier oavsett om det är tre kronor eller om det är i SOL. Men vi är ju som ni var inne på, vi är ju väldigt duktiga på att testa. Jag tror sista leveransen som går ut på NSL nästa vecka. Då tror jag att vi närmar oss 15 000 snabbtester under den här säsongen sett på 14 lag. Vi har passerat 12 000 och närmar oss 15. Jag kan inte exakta. Men vi är oerhört många om att ha trygga evenemang, att ha säkra evenemang. Vi testar väldigt mycket. Och vi försöker att hela tiden minimera de risker som finns. Vilket gör att få vi ett medicinskt underlag som indikerar någonting. Då ställer vi in matcherna. Sen att vi får problem med schemat. Ja, det får vi. Vi har valt den linjen att hålla det jämfört mot spelare, och ledare och eh, domare. Mm. Hur, hur ser du själv på de här sportsliga, den här sportsliga rättvisan under den här säsongen? Hur känns det i magen liksom när, man, när, när det blir på det här sättet att många lag får väldigt sprökiga scheman? Nej, men det, här, det här är ingen bra säsong och det är många lag som är drabbade. Och många lag som är drabbade på olika sätt. Det är under olika delar av säsongen och det är kopplade till både flyttade matcher och sjukdomar och ledighet och junior-VM och annat. Så att den här säsongen är oerhört komplicerad. Det är ingen snack om det. Spännande att få lite inblick och insyn i det här. Om vi ska köpa lite koronapucken och prata SL i stort och framtiden. Eh, vilka sportliga frågor är det ni diskuterar och, och, ja, för att förbättra produkten? Ja, som jag sa i början på, på det här samtalet så blir ju utvecklingsfrågorna lite skjutande på framtiden. Men en utmaning inom sporten till nästa år det är ju kostnaderna för spelartruppen. Alltså, klubbarna har okay. gjort ett enormt arbete med ekonomin tidigare. Med de här defensreglerna som har man ju försökt att bygga upp och få ordning och skapat bra förutsättningar. Hade vi inte haft det så hade vi inte överlevt den här säsongen. Men det är klart att alla klubbar får ju skära i ekonomin, göra omprioriteringar och det är klart att det kommer att slå på den största kostnadsposten som är spelarlönerna inför kommande säsong. Stämmer att du ser alla spelarkontrakt från klubbarna? Uh, nej, det stämmer inte. Däremot så har vi alla spelarkontrakt och de granskas. Alla klubbar som gör ett spelavtal skickas in och det granskas. Sen hamnar det på mitt bord om det är något avtal som har en sportslig del som möjligen går att tolka på något sätt eller som inte är korrekt. Men av 350 spelare så vill jag påstå att det hamnar två avtal på mitt bord varje år. Och det är ofta bara ett misstag som man korrigerar väldigt snabbt. Jag tänkte komma till. Vad, vad, vad uppskattar du att snittlönen är i, i ungefär? Det eh, beror på lite grann när man mäter. Alltså medellönen för en spelartrupp varierar lite grann under säsong. Och I år kan man säga att den rör sig omkring 42 miljoner kronor. Den har ökat ungefär i snitt med en halv miljon kronor från oktober till januari. Så att, eh, Klubbarna har ökat kanske kostnaden med... Lite drygt 1% under SFL:s säsong från 1 oktober till 1 februari. Mycket av det är kopplat till långtidsskador. För spelare som blir långtidsskadade de kostar innan försäkringsskyddet träder i kraft. Sen när vi tittar på medellönerna så har inte jag siffrorna för i år. Men man kan väl säga att inklusive att säga, spelarnas pensioner och liknande så brukar medellönen ligga någonstans kring... 95-100 000 i månaden. Men då är allting inkluderat. Då. Så det har varit i tidigare mätningar. Vad tror du att det blir nästa år? Det är jättesvårt att, äh, att bedöma det. Uh, för det, det är klubbarna som styr det där. Men vi gjorde ju en rejäl... Så att säga. Klubbarna gick ju väldigt hårt åt ekonomin inför den här säsongen. Och startade på lägre nivåer generellt sett. Så man handlat lite grann under säsongen. Däremot har man tappat många spelare också, men de man har liksom hamnat in, det är ju för att ändå bibehålla konkurrenskraft och parera de skador som man har haft. Det har ju prisbilden varit helt annorlunda under en pandemisäsong, men det är jättesvårt för mig att, att säga vad det landar på nästa år. Däremot skulle jag tro, och de rekryteringar vi ser just nu, det är ju ofta förlängningar av redan befintliga spelare i truppen och nya unga spelare som kommer upp. Det här 9500 000, det känns ju som att det var i snittlöden när du började som general manager 2004-2005. Lönerna har inte stuckit i mig på det, det tror jag har att göra med att klubbarna har investerat väldigt mycket i att bygga upp bra verksamhet, framförallt vad gäller juniorprogrammen, så har vi också haft ett väldigt stort tappa av spelare till andra ligor. Jag tänker på Schweiz och KHL och till NHL. Och De som försvinner till de tre ligorna är ju oftast de spelarna som uppbär en högre lön. För jag tror man kan se ett samband där lite grann. Att skulle, skulle man ha hem några av de spelare som idag är i KHL och Schweiz, alltså då skulle ju lönerna finns öka. Du kan nog se ett samband där. Ja, men då, men då kan man inte säga att den här enorma ökningen i tv-pengar den har inte hamnat hos spelarna direkt, man säga. utan snittlön är ungefär samma mm. nu som det var för 15 år sedan, den tv-pengarna har idubbats. Ja, jag vill, det, något prata, jag vill inte prata tv-pengar så. Jag tycker nog att klubbarna har liksom fördelat de inkomster de har på ett, på ett bra sätt och byggt en robust verksamhet. Glöm heller inte att vi gick från 12 till 14 lag inom in, in de här senaste åren också. Ja, intressant uppgift. Det är bra betalt för våra spelare i, i SHL. Det finns ju många så här klassiska sportfrågor som, som du har äran och förmånen och, och, och ta och i och, och diskutera. Och så där. Det här med stor och liten rink. Är det en fråga för svensk hockey eh, eh, eller en icke-fråga? Och hur ser du som har varit med i länge? Blir det bättre hockey med liten rink? Det är klart att det är en fråga som kan diskuteras. Den var uppe på Hockey Europe kan man säga. Hockey Europe är alltså de allra största ligorna i hela Europa. Där man konstaterar att nuvarande rinkstorlek är bra för europeisk hockey. Den är bra för barn, ungdomar, damer och herrar. Eftersom alla ofta spelar på den där typen av ring Sen är intressant att se lite ring i NHL. Det är intressant att se lite rink i de internationella mästerskapen. Så jag kan tänka mig att bygger man nya rinkar, då kan man nog titta på att göra en möjlighet att både ha stor och liten ring. Men här och nu idag så är det ingen fråga för svensk hockey. Den är inte på agendan överhuvudtaget. Vilka frågor är finns på agendan? Då? Nu, nu, jag vet att du säger att, att, eh, att ni inte hinner tänka så mycket utveckling och förnying och, och sådär. Men, men om man, om man är hockey och sådär, vad vad kan hända med sporten i de kommande fem åren? Vad, vad, vilka saker diskuterar ni? Ja, men vi diskuterar olika saker. Hur kan vi få upp ännu bättre och skickligare spelare från våra hockeygymnasier? Hur får vi ännu flera spelare att utveckla och ta steget över till NHL men samtidigt få spelare som inte hamnar i NHL att vara kvar i Sverige ytterligare en säsong istället för att kanske gå via andra livor. Hur får vi spelare som idag är i KHL eller i Schweiz att välja att vara kvar i Sverige? Hur kan vi se till att rekryteringen av hockeyspelare, tjejer och killar kan fortgå så att vi har en nummerär att kunna bygga sporten på? Hur ser isytorna ut i hela hockeysverige? Hur ser domarekryteringen ut på de här delarna? Hur bibehåller vi högsta möjliga kvalitet? I både bredden och toppen. Hur funkar samarbetet SOL, hockey och svenskan, hockey ettan? Det är jätteviktiga frågor. Det finns en mängd frågor där. Svensk hockey är bra. Vi är framgångsrika. Vi är riktigt duktiga på det vi gör. Men det finns ju alltid frågor där vi gemensamt ska ta nästa kliv, utveckla och förbättra. Supporterna är ju mer liksom, inriktade på så här konkreta saker som vinst och leko. Det här med antal laget utspel. det har ju fått lite kritik att det är hela tio lag som kan vinna och guld och Svär. Hur ser ni på antal lagets utspel? Ja, det ser, det ser vi ju över kontinuerligt. Men det har ju varit ett beslut där alla 14 klubbar är med också att fatta beslut. Man tycker att det här har varit ett bra format och det är det vi går på också. För nu utvärderar vi det kontinuerligt. Men att idag lyfta frågan om stor eller liten rink mitt i en brinnande pandemi är inte riktigt aktuellt. Ja, men det känns ju som att det är väldigt svårt att, att, att prata om så mycket annat. Så, saker som är normalt för brinner, som med slutspel, ekonomi, löner. Alltså, men men det här med covid det översluggar ju faktiskt allting. Hur, hur, hur viktigt är det att genomföra slutspelet i år med tanke på att vi inte kommer att generera speciellt mycket intäkter till, till klubbarna. Då, med publik och sådana saker. Hur, hur ser du på den? Ja, men vi vill vi vi spela. Pengarna, till... typ ja, men alltså, vi har ju våra klubbar som vi spelar. Det är ju grunden. i grunden ligger ett beslut att vi ska spela. Och när vi kollar med våra klubbar så vill ju de med, med en väldigt stor majoritet slutföra säsongen. Det är det vi förhåller oss till. Sen får man ju lyfta upp den frågan om det visar sig nu att det inte går att spela. men det är ju liksom en annan del av diskussionen. Men vi går ju på det beslut som finns och de riktlinjer som ligger och det klubbarna har förmedlat till oss. Det är det vi sköter på operativ nivå. Mycket intressant att och, och få, få lära sig om hur det, hur det, hur det funkar där borta. De här, nu har vi inte spelat någon final ännu så vi, vi har inte liksom känt av hur, hur dramatiken det blir. Men nuvarande spelformat, i hur många år ska det spelas? Det vill säga när är första året som det kan bli en förändring? Det vill säga att talserien återuppstår eller liknande. Hur många år ska vi testa det seriesystem som vi har nu? Oj, jag har inte på rakar hur långt det avtalet går. Sen beror det ju på lite grann. Menar, var, varje liga, eftersom vi nu inte kvalar mot varandra, så kan ju varje liga påverka där sin eget spel. Men vi tyckte, när jag var ute där på remiss klubban att rimligheten var att lag 13 och lag 14 spelar i bästa av sju. Och tittar man på hur det har varit historiskt sett de sista åren så har det varit likadant. Så att du hamnar i matchserie och du spelar bästa av sju, förlorar du så så blir du degraderad. Skillnaden i år är ju motståndet att du möter en SHL-kollega och inte ett lag som kommer upp. från Kassens. Vad händer om ett lag får drabbas av covid i stället för final? eller för ja. final? Det är precis en sån fråga som ligger i de här besluten som tas inom en till två veckor. Så att lag som går in i slutspel och valspel ber ungefär ungefär inriktningsbeslut. Vad händer tills man nämnde om ett lag på corona och om två lag på corona? Och där och vad händer vi om, idag... om, vi, om vi säger att HV 71 möter Linköter och HV drabbas mm. av covid och inte kan spela på två veckor. Hur, hur gör man då? Och det tror jag att jag sa just att eftersom besluten inte fattades ännu av Svenska Giftshåkerförbundet så kan inte jag kommentera dem. Utan vi har skrivit Jaja. på lite planer där vi tycker det vi tagit med de inspel som vi kan men eftersom beslut inte är fattat så kan vi inte kommenterade. Men när vi väl har inriktningsbeslut, så ska vi försöka göra dem så transparenta som möjligt. Det är bra om alla vet vad som gäller när man går in i slutspel och kvalspel. Ja, ja men då tror jag att vi har det mesta i alla fall. Är det något vi vill lägga till? Ja, det är något vi Ja, tack. Fullt. Fullt ja, över 30 Det går snabbt att vara roligt.